0: 这里只有大历史，大力讲的历史，正在播出。欢迎收听本期节目。老北京有首民谣啊，说：“小孩儿，小孩儿，你别馋，过了腊八就是年。腊八粥喝几天，哩哩啦啦二十三。二十三，糖瓜粘；二十四，扫房子；二十五，冻豆腐；二十六，去买肉；二十七，宰公鸡；二十八，把面发；二十九，蒸馒头；三十晚上熬一宿，初一、初二，满街走。”哎呀，我们现在都很少来看这个农历了哈，一般都用公历。这里边说的这些个以前的风俗民俗，我们已经都忘得差不多了。而且呢，好像只有等到岁末年初，咱们才会嘎嘣一下啊，自动大脑把公历换成农历，哈哈，因为这个时候一年当中啊，最隆重、最热闹的传统节日春节就要来了。那我特意还专门查了查这个日历哈、啊，就发现，哎呦，今年的这个年来的比较早啊。眼瞅着这个猪猪年就要到了，可是很多朋友还是觉得吧，十来天就要过年了，咋年味儿一点也没有觉着有嘞？哎，其实不光是今年了哈，就算是在春节里头吧，我们说句实话，也感觉不如以前有意思了哈。呃，是因为生活质量好了吗？啊，以前攒在过年才吃的肉啊，攒的过年才有新衣服穿，才有压岁钱拿。你看，现在咱们可以天天大鱼大肉啊，然后逛商场买各种东东啊，似乎真是少了很多那份期待的乐趣。除了这些个原因呢，我个人还是觉得哈、啊，少了很多老辈人流传下来的一些个生动鲜活、有趣的文化风俗啊，才会让我们觉得过年过的这个滋味好像缺了啥。不过不要紧哈、啊，我们今天就用一期节目来穿越千年，复活那些已经消失了的。或者已经渐渐要消失的古代风俗吧。诶，说到这儿，距今已经两千多年的这个烟花爆竹，咱就不说了吧哈、啊。霹雳声中辞岁旧啊，未经一拔燃青烛。那么话说在除夕之夜啊，除了晚上放灿烂的烟花，还有啪啪啪鞭炮迎春辞旧岁。据考证啊，在宋朝的时候呢，咱们国家的小朋友们，尤其是当年在浙江、上海这些地方无地的小朋友们。还有一个特别有趣的传统项目啊，现在绝对是看不到了，叫做儿童卖痴呆。痴呆啊，就是痴痴傻傻呆呆的这个呆萌的痴呆。小朋友们怎么来卖呢？有史为证，说除夕小儿绕街呼叫，卖乳痴，卖乳呆。就是除夕大晚上啊，一帮子前院后院的这个小伙伴们，穿着新衣服啊，提着小红灯笼，然后举着红彤彤的小旗子走街串巷，一边打闹着玩，一边嘻嘻哈哈的跑着喊：“卖痴呆喽，卖痴呆喽！”当然，我笨我傻，我想一个是肯定没人买啊，还有一个这个跟 IQ EQ 涉上关系，这东西化于无形，咱也没法卖呀、啊。其实呢，当时的孩子们就是通过这么一个有意思的传统小游戏，讨个好兆头，意味将痴呆转移给他人，自个儿能够在新的一年里更加聪明伶俐，吃好玩好，学习好。据考证啊，这个风俗呢起源于两宋时期了。那么除了除夕夜吃完年夜饭，还有一个让孩子们都感觉特别期待的环节，什么嘞？就是长辈要给小辈压岁钱，来祝福晚辈平安度岁。这个传统是古人传下来的哈、啊，我们现在还有。可是，你知道压岁钱的真正来历吗？问十个有九个不知道哈、啊。传说呢，古代有一个叫祟的小妖，就是鬼鬼祟祟的那个祟，是黑身白手，他每每呢就是大年三十儿夜里出来，专门摸熟睡的小孩的脑门小孩被摸过以后呢，就会发高烧、说胡话；退烧以后呢，变成了一个痴呆啊。因此呢，家家呢都在这天亮着灯啊，坐着不睡，名曰守岁。啊，现在我们也守岁，不过呢，字不一样啊。人家呢是鬼鬼祟祟的“祟”守岁，我们就是岁数的这个“岁”啊。那古代小孩呢，这个得的这个钱呢，也不叫压岁钱，而是压岁钱，啊，还是邪祟的那个“祟”啊。当然，过年呢，晚辈也可以给老人钱啊。老人们拿的钱呢，才叫压岁钱啊。这个“岁”才是岁数的“岁”，为的呢，就是希望让他们不再增长岁数，可以多活 n 年。所以说，你别看这个风俗还在啊，可是古代和现在呢，还是有一些些变化的啦。那紧接着我们要干什么呢？就是正月初一吃饺子，然后吃完饺子，一大早呢就开始，挨家挨户拜大年了哈。那么如今呢？如果说你的朋友啊、亲戚太多，或者在外地不太方便啊，我们可以发个短信啦、微信啦、打个电话啦、语音是个频啦，高级点的、怀旧点的，咱还可以写个贺卡呀，然后写上祝福的话，比方说祝你中五百万，做梦啊！祝你早日找到男女朋友，猴年马月吧你，等等吧。然后签上自个儿的大名，然后就发出去欧、哦、了啊。那古时候呢，也有一个非常好的传统啊，跟这个很像，就是倘若你的街坊邻居啊、朋友太多，难以登门变法，就使唤自个儿的仆人呢，或者邮差跑个腿啊，带名片去拜年，称为飞铁。字铁的铁长什么样呢？就是用梅花笺纸材质成的两寸宽、三寸长，上面呃写有受贺人姓名、地址和恭贺话语的卡片，用来代为拜年的东西嘛。而且在古时候呢，各家门上不光跟现在一样啊，贴春联、贴福字、贴门神的、啊，还会在门前贴一个红纸袋，上面写了两个大字叫“接福”。哎，那可、个、不是红包啊，啊，那是古人们用来接受飞铁之用的。哎，各位想一想，这不就是古代的贺年卡吗？当然了，现在是互联网时代了哈，送食物贺卡的已经真的很少了哈。哎，眼见的这个老传统就这么消失了。反正我觉得，当年收到朋友的一张纸质贺卡，真的比现在啊接到一条祝福的讯息要感到幸福啊。那么从初一唰，哎、呃，我们来到初七。那大年初七呢？有诗云说：“人日又立春，梅花点鹅颜色新。”这里边的“鹅是额头的“鹅，呃，那我们现在解释一下啊，这诗里边的“人日”是什么意思啊？这个叫法我们可能压根儿都不知道了哈。就是大年初七呢，古人呢不仅叫它为人日，还叫做人圣节、人庆节、人口日和人七日等。传说当年女娲初创世，在造出了鸡、狗、猪、牛、马等动物之后呢，于第七天造出了人，所以这一天呢，也是人类的生日啊，而故而被称作人日，或者是人圣节、人庆节、人口日和人七日啊。在唐代这一天啊，据考证，很多地方呢都是一大早推开门了、啊，就是看天气怎么样啊。因为天气好，就代表今年人丁兴旺和人的身体健康。而且在午饭的时候呢，吃的也讲究啊，要用白菜、萝卜、葱、姜、蒜七种菜加黄豆啊，制成一种面。诶、哎，这就是我们平常吃的这个各种颜色的蔬菜面嘛，哈，有点像这个素的这个臊子面吧。通过这种习俗吧，也就希望能带来七种蔬菜的丰收，在这一年当中。同时气，七不是我们现在生气的那个气，在古代这是一个无比吉祥的数字啊，也代表着这个尊老爱幼啊，全家老老少少健康长寿之意啊。哎，你看，我们现在的这个大年初七就要上班了啊，总感觉到好累、好撑、好无聊啊。而古人的初期，一家子人围着桌子笑呵呵地吃着热气腾腾的面条，彼此祝福幸福健康。哎呀，多么美好的日子啊！我们简单介绍了人日是什么哈，我们再回到这首词，人日又立春，梅花点额，颜色新。梅花点额呢，也是一个习俗啊。这个习俗呢，传说当时在南宋武帝时啊，他有个宝贝的女儿寿阳公主啊，在人日这一天呢，估计是吃饱了喝足了，然后卧睡在含章殿里面休息。结果正好呢，檐下有梅花绽放啊，一不小心，一小片梅花，哎，就随风落在了公主的额上，啊，大家伙觉得哟，好美的妆容啊，于是就形成了一种流行的装饰。宫女效之，以红点点额头为梅花妆，哎，此风俗啊，就一直传到唐宋啊，啊，妇女多在脸上画各种的图案，有什么斜红啊、面叶呀、啊、叶就是酒窝啊等等啊。所谓是爱美之心，人皆有之。古时候也一样啊，大年初七啊，女神们都要好好的洗漱一番，然后来个美美的梅花点额的梅花妆，好美的说。啊，那既然春姑娘来了，我们都知道古代是农业社会啊，一年之计在于春呐、啊。辛勤的农民兄弟们啊，从古至今要开始新的播种了。古人当时也有一个非常隆重的风俗，叫做鞭春牛。这原来呢是我们汉族的一个风俗啊，据说起源于先秦时的一个历史传说。相传在古代有个东夷族的首领叫做少浩氏，率民迁居黄河下游，要大家从游牧改学耕作，并且呢派他的这个宝贝儿子叫做勾芒管理这项事业。勾芒呢就在寒冬即将逝去前呢，采河边的尖草啊，也就是刚出生的芦苇吧，烧成灰烬，放在竹管里，守候在竹管旁。到了冬尽春来的那一瞬间，因为阳气上升啊，竹节内的草灰便扬浮起来，就标志着春天降临了啊！这是一个春天的指示器啊。于是，勾芒下令大家一起翻土犁田，准备播种。当时所有的人都听从勾芒的号令了啊。可是，帮人犁田的老牛却仍然沉浸在冬眠的甜梦中啊，懒得爬起来干活。哎，看到这个情景呢。有人就建议用鞭子抽打他们，但是勾芒不同意，说牛是我们的好帮手，不许虐待，吓唬吓唬就得了哈、啊。于是呢，他让大家用泥土捏制成牛的形状，然后挥舞鞭子对之抽打。这个鞭子啪啪啪的响声惊醒了老牛啊，一看伏在地上睡觉的同类正在挨抽啊，吓得赶紧站起身来啊，乖乖的听人指挥下地干活去了。由于按时的耕作，啊，当年就获得了好收成啊。此后，看灰立春，鞭踏土牛，逐渐积淀成了人们判断时令以及耕作的定规，而勾芒也被尊为春神。从此呢，鞭春牛这个习俗也被确定下来。到唐宋时期，就变成了一个全国上下同时进行的一个活动，就是在立春的前三日，当朝天子要吃素、沐浴、更衣。到了立春这一天呢，亲率公卿百官去东郊迎春，就拿土做一个假的牛啊。春天到了以后呢，就用鞭子象征性的抽打土牛，表示督他春耕。接着呢，由群众演员做扶犁耕地状，边耕啊边打春牛，还得喊起来哈，口喊一打风调雨顺，二打国泰民安，三打五谷丰登等吉祥话，预示一年好兆头。地方呢也是县令搞搞啊，仪式上就是吹吹打打。也是很热闹的哈。那您瞧啊，有吃有喝有玩还有看。那吃饱喝足呢？呃，咱们现在一般都是躺在床上，然后玩手机啊，来个葛优躺吧。古人呢，这个时候啊，都会选择登高望远、漫步散心呐、啊。呃，这就说到另外一个风俗啊，换作踏太平。我查了查，好像现在南京还有这个民俗在吧？就是说，在正月十六，大家呢一起爬城头、踏太平、走百病。南京就是朱元璋建立明朝的时候，不是定为首都了吗？啊，传说他下令筑城墙，城墙作为士族守备要地，老百姓一律不准登临呐、啊。对此，老百姓颇有议论。那朱元璋啊，是为笼络人心，就允许大家伙儿在正月十六可以登上城头游玩一次，由此习俗呢便流传下来。同时配套的还有一个叫做“走百病、摸门钉”的习俗。哎，这个习俗有意思吗？就是正月十六这一天。很多人，尤其是妇女同胞，会大老远的趁早赶来摸古时候大城门的这个门钉啊。故宫的门钉大家都见过吧？哈，尤其是一些已婚不孕的妇女啊，要死要活也得来，因为摸门钉啊，取天丁之意，希望来年可生子啊。那现在有些古城哪还有什么城门、城墙、城楼啦，都是钢筋混凝土的高楼大厦了啊，所以这些风俗就慢慢的不见了啊，也是一种无奈的选择吧。好，感谢大家一起来长姿势啊！我们下期节目再会吧。